0: Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui nessa live do ano de 2022, ano missionário. Estaremos falando sobre autossabotagem. Você, para quem não me conhece, eu sou Cristiane Araújo, pastora, missionária aqui em Portugal, na África e no Brasil. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre autossabotagem. E de cara, de cara, eu já quero te fazer... Uma pergunta. Como você está? Como você está? Se você quiser, pega um papelzinho, uma caneta. Olha, lembre-se que é uma pergunta pessoal, você não precisa colocar no chat aqui para mim, tá bem? Mas é só para você se conhecer mais um pouquinho. Então pega um papelzinho, a caneta e coloca aí. Como você está? Você está bem ou você está mal? Já escreveu? com esperança ou sem esperança? Como você está hoje? Vamos chamar de autossabotagem? Então vamos olhar para o dia de hoje, né? Como é que você está? Pessimista ou otimista? Feliz ou irritado? Como você está? escreve para você mesmo, para você se conhecer, para você se entender mais, para você poder entender melhor sobre a auto sabotagem. E aí a gente precisa nos conhecer. O auto o é um processo de autoconhecimento. Se a gente não se conhece, a gente não identifica o nosso autosabotador aquilo que se sabota. aquilo que nos sabota E a gente vai descobrir no processo. E aí eu quero te fazer mais uma pergunta. Qual é a sua dor? Existe uma dor em você? Ah, Cris, existe uma dor em mim? Hoje não, mas já existiu. Então, coloca lá essa dor que já existiu também no seu papel, tá bom? Se existe uma dor ou já existiu... Coloca no seu papelzinho também. E eu quero também perguntar para você, missionário, o que tem feito de você desistir do seu campo de missão? A dor que tem feito você desistir, você missionário? A dor que tem feito você desistir do campo de missão? Escreve no seu papel aí. Vamos lá. Participa aí comigo. Bota assim, já escrevi. Estou escrevendo, espera um pouquinho, coloca aí no chat para mim. Vamos lá, ajuda aí, me ajuda aí, vamos juntos. Então, para sabermos melhor sobre autossabotagem, a gente precisa saber mais um pouquinho sobre a autossabotagem. E aí existem os obstáculos internos e externos de uma autossabotagem sobre a nossa vida. Obstáculos internos internos, ok? Existem os empecilhos que aparecem na nossa frente, existe o consciente e inconsciente. Você sabia que o nosso consciente é 5% da nossa mente e o nosso inconsciente é 95% da nossa mente? Eu vou te dar logo um exemplo para você entender melhor. Você conhece um iceberg, aquela pedra de gelo que fica no mar? Quando você olha para ela, você vê somente a ponta do iceberg. Ali, aquela pontinha do iceberg é o 5% do seu cérebro. Os 95% do seu cérebro está abaixo do nível do mar, invisível. Quando o navio vem, quer circunstâncias e bate no iceberg... O navio não tem a visualização, o comandante não tem a visualização que o navio vai bater no iceberg, que é 95% abaixo do nível do mar, olha, algo muito forte acontece. Um um acidente, um navio pode pode afundar, a nossa mente pode paralisar, muitas coisas ruins podem acontecer na nossa vida, por quê? Porque o nosso inconsciente é muito forte, é muito mais forte do que o nosso consciente. Cris, o que, que você está que, querendo dizer com isso? que Eu estou querendo dizer que hoje nós podemos aprender, estamos aqui para aprender a virar esse iceberg. Como assim? A potencializar o nosso consciente e tirar a força do nosso inconsciente. O nosso inconsciente é aquilo que que traz a memória das dores, das coisas passadas, de, de sistema algo sistemático que aconteceu na sua vida desde pequeno, na sua família, que você repete que são as crenças limitantes. Então, esse 95%, hoje nós vamos entender e aprender a mudar a fazer ele ter uma porcentagem menor e trabalhar em cima do consciente, potencializar esse consciente, porque é esse consciente que nós precisamos trabalhar para seguirmos em frente e chegarmos à nossa vitória do nosso dia a dia, amém? Então, vamos continuar? Podemos continuar? Você está comigo aí? Então, deixe o seu like aí no chat agora, que eu quero ver você aqui comigo. Está tudo ok? Você está comigo Coloca um like aí, a Vandinha, nossa parceira aqui do Instituto Resposta acabou de chegar, lindona. Família Seide, uau, Guiné só aqui conosco. Que alegria demais estar aqui. Nossa querida pastora Rocha, nosso querido pastor Lamine. Beijo para vocês. E aí, a gente estava falando de potencializar o consciente, enfraquecer o inconsciente. A bandinha já passou por essa experiência que está aqui conosco e ela pode colocar aí no chat para a gente se não é verdade, se não funciona. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, nós paramos no consciente e no consciente. Você está disposto a virar essa chave hoje? Está disposto a fazer isso? Então, nós vamos continuar. Então, como assim... Só um minutinho, gente. Como assim, Cris? Como é que meus pensamentos me dominam? Como é que meu pensamento domina a minha vida? Meu pensamento, ele domina a minha vida quando eu potencializo ele. Vamos lá. A gente está falando de consciente e inconsciente. Consciente, consciente, só vamos pensar... Então, como é que eu faço isso? Como é que eu potencializo? Se eu vivo algo ruim e trago isso todos os dias na minha vida, eu estou potencializando na minha vida algo ruim. Se eu vivo algo ruim, imediatamente eu entendo. E eu viro a minha chave e digo, não, eu vou viver coisas boas, eu passo a potencializar o meu consciente e viver coisas boas na minha vida. Quando o meu pensamento domina, mais mais eu potencializo a minha capacidade do lado positivo, ok? A minha capacidade é potencializada quando eu transformo, eu tiro o negativo e potencializo o meu... Falei ao contrário. Eu potencializo... Exatamente, o meu positivo e enfraqueço o meu negativo. Pegou? Então, a minha capacidade é aumentada, é fortalecida quando eu potencializo o meu positivo e enfraqueço o meu negativo. Então, você sabe que você é capaz e que você pode avançar, mas... A nossa mente sempre nos leva a dizer que não somos capazes, que não vamos conseguir fazer, que não vamos conseguir desenvolver, que não vamos conseguir avançar. A autossabotagem é um processo sustentado em crenças limitantes, que eu acabei de falar para você. Lembra que você aprendeu que o você, que você passou quando era pequena? aí você vai trazer isso na sua vida até os dias de hoje. Mas quem disse o que você aprendeu lá quando você era pequeno é tão bom para você viver nos dias de hoje? Porque que muitas vezes nós vimos pessoas que que não são pacientes, que não são amorosas. Quando você olha a história dela, você vai ver que ela não recebeu, ela só vai dar para o próximo aquilo que recebeu, ela fica limitada em dar alguma coisa, por quê? Porque ela não recebeu, eu não posso dar porque eu só recebi bronca, eu só recebi palavras ruins, então eu só vou dar bronca, eu só vou dar palavras ruins. Ruins, isso é crença limitante, e no meio do caminho nós precisamos aprender a quebrar isso, a quebrar isso, porque nós somos capazes sim de dar amor, de dar carinho, de ensinar, de segurar na mão, de direcionar é pegar o inconsciente e dizer: não, não, fica para trás, fica para trás. Tudo que é ruim, que passou na minha vida, tudo que eu aprendi vai ficar para trás de ruim. O que eu vou reter são coisas boas. E o que eu aprendi de ruim, eu vou virar a minha chave e me colocar à disposição e aprender coisas boas. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Exemplo, como eu já dei agora... (coughs) E aí, isso é a forma que nós nos vemos, como nos vemos e vemos o mundo à nossa volta. Muitas vezes a gente vê o um mundo tão ruim, tão ruim, a gente acha que tudo é ruim. E as coisas não são assim. Desculpa, gente. Então, de que forma que nós estamos vendo a vida? De que forma nós estamos olhando para as pessoas? De que forma nós estamos olhando o mundo? Será que o mundo é tão ruim assim que ele não pode ser transformado em coisas boas? Em vez de eu estar reclamando e me alimentando com as coisas ruins, por que que eu não viro a chave e faço coisas diferentes, coisas boas, para mudar as coisas do mundo? Quando eu eu vivo as coisas do mundo, quando eu vivo as coisas negativas, as coisas do mundo, eu potencializo o meu inconsciente dentro de mim. Eu trago um bloqueio na minha vida. Quando eu trago um bloqueio, eu não consigo avançar, eu não consigo ir além, eu não consigo fazer algo maior, nem para mim e nem para alguém. E aí, as crenças internas são limitadoras. E aí, nos leva a adotar comportamentos repetitivos. Como é que é isso? O que eu vejo o mundo dando, eu também vou dar. O que eu vejo a minha mãe fazendo, eu também vou fazer. Eu, como mãe, se eu faço para o meu filho, o meu filho também faz. São comportamentos repetitivos, repertório de vida, que eu vou trazendo na minha vida, no dia a dia, potencializando o meu inconsciente, esquecendo de fortalecer o meu consciente e esquecendo das coisas boas. E aí eu vou potencializar as coisas ruins. Os meus olhos vão estar vendados, eu não vou conseguir enxergar algo bom, uma transformação. Ainda há pouco eu falei aqui com o Marcelo, que eu falei assim, eu li uma palavra ainda agora, que a esperança me gera fé. Se eu não tenho uma esperança de transformação, como é que a minha fé vai estar avivada? Como é que a minha fé vai estar impulsionada para vencer todos os obstáculos do meu dia a dia, da minha vida? Então, nós temos que tomar cuidado com com repertório, comportamentos repetitivos, repertório de vida. Cuidado que você repetiu... Lá atrás, quando nova, está repetindo agora, quando repetir lá na frente. Será aí que isso está te levando para um bom caminho? Será que isso está você fazendo você romper os limites? Ou você está paralisado e você não entende por que, que nada acontece na sua vida? Presta atenção. Lembra que eu te perguntei lá no início como você está? Está triste, está cansado, está exausto? Como você está? Comece a analisar o porquê que eu não consigo ir além, o porquê que eu não consigo fazer algo a mais, o porquê que eu não consigo desenvolver, o porquê que eu não consigo romper. O que tem sido repetitivo na tua vida? Qual o repertório que você tem vivido? Qual a história da tua vida? O que que você está repetindo hoje? Isso é muito importante dentro da autossabotagem, da gente se conhecer para conseguir avançar e conquistar, ok? Então, vamos continuar aqui. E aí, nós temos que tomar cuidados quando eu falei sobre o repertório de vida, que esses comportamentos, que são os comportamentos repetitivos, prejudicam a a nossa vida e prejudicam sim como em desistir de conquistar alguma coisa de sentir medo de se preocupar em decepcionar alguém sensação de que nada é bom do não perdoar ao próximo nem a si mesmo olha gente o perdão é algo muito sério na nossa vida Quando a gente fala assim, libera perdão, libere perdão, porque o perdão bloqueia, o perdão paralisa a nossa vida, entendeu? Então, preste atenção uma coisa, quando a gente não perdoa alguém a nossa vida paralisada, agora quando a gente não consegue se perdoar, nossa... É um paredão que entra, que a gente não vai nem para frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para lugar nenhum. Então, primeiro aprenda a se perdoar para perdoar o próximo. É importante isso na sua vida. A palavra perdão precisa estar sendo desenvolvida na sua vida todos os dias. Porque tudo, tudo vai se levantar para acontecer algo na sua vida, para que você precise liberar perdão. Infelizmente. Mas é a verdade, é a nossa realidade, e a gente precisa liberar perdão. Liberar perdão. Então, se sentir excluída por alguém estar falando alguma coisa para você, ou não te participar de alguma coisa, libere perdão. Diga, eu libero, eu vou seguir em frente, porque eu tenho muito mais para dar do que receber de palavras negativas ou de coisas que não estão querendo ver não tem problema qual é o seu objetivo, qual é o seu foco qual é a sua disposição qual é o seu propósito você é um missionário você está no campo de missão então qual é o seu propósito hoje, o que tem sido mais importante no campo de missão para você, pessoas estão se levantando contra você pessoas não estão vindo somar com você Mas você tem liberado perdão sobre a vida dessas pessoas? Ou você tem desistido, prefere desistir, largar o campo de missão, esquecendo que Deus colocou algo na tua mão tão importante, em confiança, mas você prefere desistir do que dar continuidade no que Deus confiou na tua mão? Então, presta atenção, libere perdão. Perdão é algo profético na nossa vida. Perdão é algo muito forte na nossa vida. Perdão rompe barreiras. Perdão quebra toda barreira que tiver na nossa frente. Perdão traz a existência de Deus na nossa vida. Então, libere perdão e se perdoe. Se perdoe. Cuidado com as suas exigências consigo mesmo. ok? Porque a sua exigência também pode te paralisar. Tome muito cuidado. Ok? Então, vamos lá. Qual é a consequência da da autossabotagem? Qual é a consequência da autossabotagem? Remorso, autopunição, depressão, medo, abandono, invalidez, impotência. Isso são consequências da autossabotagem, e assim, são várias, eu estou trazendo algumas para vocês aqui, porque senão, se eu trouxesse todas, essa live de hoje ia ser gigantesca, porque tem muita coisa, realmente, mas estou trazendo como exemplo para você, ok? Então, esses itens, são consequências de uma autossabotagem. Então, presta atenção. Se existe remorso na sua vida, se existe autocunição, se tem depressão, se tem medo, o abandono, o sentimento do abandono, sentimento de invalidez, de impotência, cuidado. Isso é uma autossabotagem que você está trazendo na sua vida e ela está te paralisando. Pode ter certeza disso, Olha, o auto-sabotador rompe primeiro com a sua fé, depois consigo e depois com quem ama. E é verdade. Quando nós entendemos que todos esses sentimentos, essas consequências estão nos dominando, que o nosso inconsciente está potencializado, a primeira coisa que a gente se afasta é de Deus. Quando a gente está no campo de missões e a gente desiste de cumprir aquilo que Deus confiou a nós, nós estamos rompendo com a nossa fé. Nós estamos rompendo com a nossa fé. Porque se a fé é a esperança daquilo que eu ainda não enxergo, então nós estamos rompendo, sim, com a nossa fé. Porque nós estamos deixando palavras, pessoas, circunstâncias sendo potencializadas na nossa vida e esquecendo da palavra que vem do céu sobre a nossa vida. O nosso consciente precisa estar potencializado na palavra, que é o verbo da vida. Essa é a a vida que a gente deve seguir, que nós devemos caminhar. Lembrando que... A palavra de Deus é o verbo da vida, é aquilo que me fortalece, é aquilo que me faz prosseguir, é a palavra que não me deixa desistir, é a palavra que me traz esperança, que me traz a fé, que me traz a motivação para ver a realização, amém? Então, presta atenção, Se você... olha só, o auto-sabotador rompe primeiro com a sua fé, depois com quem mais ama... E aí é exatamente isso, você está no campo de missão, desiste, daqui a pouco está brigando com a mulher, está brigando com a família, vai cada um para o lado, a mulher desiste, eu não quero mais, eu não quero estar no campo de missão com você, marido, eu vou para a minha casa, eu vou para o lugar de onde eu nasci, eu não quero mais viver isso. E aí a separação da família. Por quê? Porque há uma desistência, há um rompimento, de fé, há um rompimento da palavra que está sendo lançada na sua vida para você cumprir a missão que Deus confiou a você, amém? Então vamos continuar. Olha como é que a Bíblia nos ensina, e eu quero que, se você estiver com a sua Bíblia aí, eu vou pedir para a produção colocar para mim, escrito aí para você acompanhar, Romanos, capítulo 7, versículo 19. Olha só, eu vou ler um um versículozinho, mas olha como é que ele nos traz entendimento. Em Romanos, capítulo 7, versículo 19, diz assim, Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Aqui Paulo diz, depois você lê o contexto da história, Paulo fala do pecado, do pecado da humanidade, do ser humano, mas... Esse versículo aqui, que eu vou ler de novo para você. Olha, pois não faço o bem, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Por quê? Aqui está me dizendo consciente e inconsciente. Ele está me mostrando claramente aqui, eu não quero fazer, eu não quero fazer e faço. É um puxa de um lado, um puxa de outro. Eu não vou fazer, eu vou fazer, eu não vou fazer. E chega na hora, eu não tenho forças e faço coisas erradas. Eu desisto no meio do caminho. Por isso a importância de você potencializar o seu consciente. Por isso a importância de você trabalhar o seu positivo dentro de você. A importância da palavra, o verbo da vida. Lembra que eu falei ainda agora? É exatamente porque, como disse Paulo aqui, em Romanos 7,19, «Pois não faço bem o que eu quero, mas justamente o mal que não quero fazer, eu acabo fazendo» eu quero perdoar, mas eu não consigo perdoar. E aí eu não perdoo. E aí eu fico bloqueada. E aí eu não avanço. E aí eu não desenvolvo. E eu fico parada no mesmo lugar. Então, queridos, o que que Paulo tá querendo dizer a gente aqui, mostrando a gente que o nosso inconsciente está fortíssimo, que a gente tem que mudar essa chave da nossa vida. A gente precisa potencializar, assim, o nosso consciente e dizer, ei, preste atenção... Maior é que está em nós do que está no mundo, é o verbo da vida, é a palavra de Deus, é a existência do Senhor, ele precisa estar vivo em nós, é a palavra de Deus que vai nos impulsionar, impulsionar. o o consciente vai ser potencializado quando eu declarar, muitas vezes eu oro, Senhor, a minha carne está dizendo para não fazer... A minha mente está dizendo para não fazer. Mas eu quero dizer para ti, Senhor, que a minha boca vai declarar a tua promessa. Você prestou atenção no que eu falei? Eu falei que a minha... Eu falo para Deus, Senhor, o meu corpo não responde. A minha mente não quer falar, Mas eu vou declarar. A minha boca vai declarar. Tua promessa vai acontecer, a tua promessa é vida para a minha vida, mesmo que a minha mente não queira, mesmo que meu corpo não vá, mas a minha boca vai declarar. Porque quando eu falo, quando eu declaro, esse movimento acontece e vai começando a mexer dentro de mim, a palavra sai, o meu ouvido escuta, joga para a minha mente manda para o meu coração e começa a encher. Quando eu lanço a palavra, sem assim, o autor promessa, vai acontecer. O meu ouvido está escutando, a minha mente está recebendo e o meu coração começa a encher. É esse processo, é esse processo que a gente tem que dizer para o sabotador. Sai daqui porque existe uma promessa para mim. Sai daqui porque não há uma palavra, um verbo sobre a minha vida, que é a palavra de Deus. Amém? Então, Paulo fala sobre a nossa guerra interior, como diz aqui em Romanos 7, 19. As nossas guerras maiores são do nosso dia a dia, o nosso interior, as nossas batalhas internas. É exatamente isso. As nossas guerras são maiores do nosso dia a dia, são dentro de nós, no nosso interior e aí eu vou mais uma passagem bíblica aqui para você eu vou pedir para o pessoal da produção também tá colocando para você tá acompanhando Gálatas 5 17 Gálatas Capítulo 5 Versículo 17 Ok a produção já vai colocar aí para você Gálatas Capítulo 5 Versículo 17 diz assim porque que Que a nossa natureza humana quer contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra a nossa natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer com o que vocês querem. O que que Paulo está dizendo aqui? Que não é mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Que a gente... Por isso que a gente entra em conflito, por isso que a gente entra em guerra conosco mesmo, porque a gente quer ir contra a palavra, porque a gente quer prevalecer a nossa vontade, o que a nossa mente está dizendo, e não o que a palavra de Deus está nos ensinando. Por isso que existe essa guerra do dia a dia, a nossa guerra interior. Então, olha, vou ler mais uma vez. Por porque... O que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e, por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Quando eu entendo que Jesus é meu Senhor e Salvador, que eu morri para o mundo, nasceu uma nova criatura... Vivo para Cristo Jesus, queridos, não é mais a nossa vontade, mas é a vontade de Deus que vai prevalecer sobre a nossa vida. A nossa guerra interior, ela vai existir, mas o Espírito de Deus vai dizer, não é por aí que você vai. Não é por aí que você tem que seguir. E você vai contra a palavra do Espírito. E você vai dizer, não, mas ele vai dizer, é. E você vai dizer, não, e ele vai dizer, é. É por aqui faça, então saia da sua zona de conforto, saia da sua desobediência já, escuta a voz do Espírito, porque ele está te conduzindo para algo maior e melhor, amém? Amém? Tá comigo aí? Então vamos lá, vamos lá, então presta atenção, o pessoal está chegando cada vez mais aqui, glória a Deus Então, olha o que Paulo também tem nos ensinado. A guerra que nós temos, a guerra interior. A guerra interior do nosso dia a dia. A guerra conosco e a guerra entre nós e o Espírito de Deus. Nós temos algo muito forte dentro de nós, que nós somos teimosos, achando que tudo que a gente faz é o certo. Para com isso não é assim, não é, as coisas não são assim, não é tudo que é certo, você precisa ceder, para você aprender, para você crescer, eu preciso parar, eu preciso aprender para eu poder crescer, eu preciso romper, eu preciso largar, o que está entranhado em mim, o que está bloqueando a minha vida, o que está enraizado em mim. A minha raiz precisa ser profunda na presença de Deus e não profunda nos meus repertórios, nos meus repertórios, as minhas crenças limitantes. As minhas raízes precisam ser profundas em Deus, na palavra de Deus e não sobre as coisas passadas, ruins que eu vivi e quero estar repetindo nos dias de hoje. Deus traz uma mudança sobre a nossa vida, mudança de mente. Romanos 12, mudança de mente. E a gente precisa colocar a disposição disso. Então, você que está no campo missionário, está chegando numa terra nova, precisando conhecer tudo novo, para! Para! Aprende o que o local que o lugar está derramando sobre você. Recebe. Para com a tua autossuficiência em dizer, eu estou trazendo tudo para cá, porque aqui eu vou transformar tudo. Não, calma. Primeiro aprende. Aprende o que a Terra está te ensinando. Que Deus, aonde Deus te enviou, Deus te colocou. E depois pega o que você aprendeu, e une, potencializa isso da melhor forma possível, mas para de achar que o seu repertório que você aprendeu lá atrás da terra que você saiu, você tem que aplicar aqui. Não há transformação se não há permissão em que eu preciso ceder. Alguém precisa ceder, senão não há transformação, senão não há mudança, senão não há sucesso, senão não há avanço. Por isso que essa guerra do dia a dia existe sobre a nossa vida. Porque a gente está enraizado no repertório de vida, nas nossas crenças limitantes, em tudo que a gente aprendeu, no nosso achismo. Para com isso. Você é um missionário, você tem que ter uma mente aberta para aprender muito mais e crescer muito mais, ir para muitos lugares, levando experiências e somando com todos que estão perto de você. Amém? Então vamos continuar. Então, sabe qual o exemplo disso que a gente leu sobre Gálatas? Gálatas 5,17. Eu escrevi aqui para vocês porque foi algo muito interessante que me veio à memória. Sabe aquele momento que a gente vai orar? Olha como é que o nosso corpo é, olha como a nossa mente comanda muito o nosso corpo e a nossa mente diz o que ela quer, e ponto final. E aí que a gente tem que virar a chave. Quando a gente está orando, e aí a nossa mente faz assim, vai dormir, já orou, aquele sono profundo vem, que não deixa você orar, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu várias vezes, que até orar, que a língua sai embolada, o olho não abre de jeito nenhum, e de repente você só fica no amém, 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 amém a guerra, ó guerra da mente, do corpo e do espírito. Por isso que Gálatas fala, fala exatamente isso. E é exatamente isso que a gente vive no nosso dia a dia. Nós relutamos, relutamos contra as coisas boas, da gente receber coisas boas na nossa vida. Amém? Bom, nós temos que entender que nós não precisamos... Guerrear contra o Espírito de Deus, mas nós temos que guerrear contra a nossa própria carne. Anota aí. Nós não precisamos guerrear contra o Espírito de Deus, mas nós precisamos guerrear contra a nossa própria carne. Bom, nós estamos aqui vivendo, né? E somos nossos maiores inimigos. Você concorda comigo? Quando uma pessoa pergunta para você... Quem você acha que é o seu maior inimigo? Aí você você vai pensar numa pessoa. Só que não é. O seu maior inimigo é você mesmo. Por isso a tua guerra do dia a dia. Por isso esse confronto do teu dia a dia para você tentar avançar, para você tentar mudar a tua vida, romper muitas coisas na sua vida. O auto sabotador que está dentro de você te destrói. Entenda isso. A tua guerra interior são os autossabotadores que existem em você. Existem vários nomes de sabotadores. Existe o vitimismo, o hiperrealizador. Existem vários, vários e vários, vários. Se você quer até entender mais um pouquinho, você pode ir lá no Clube de Missões, que você vai buscar mais a fundo esse estudo, que é bom demais. Entra lá no de clubedemissões.live. Então, vamos lá. E aí, é nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, é aquilo que nos destrói. Só que, muitas vezes, nós potencializamos os negativos, né? e esquecemos de potencializar o positivo. Por isso, dessa guerra, o Espírito de Deus vem com o positivo, te levando para algo positivo, te ensinando o caminho do positivismo. E você entra com a sua raiz negativa. Não, eu não vou fazer. Foi assim que eu aprendi, então é assim que eu vou fazer. Não, não. E é esse choque, essa guerra do dia a dia, o tempo todo. Então, para! Desarma agora. Desarma agora. Deixe o positivo entrar. Trabalhe a sua mente. Não, eu posso mudar. Eu posso me transformar. Eu quero fazer. Eu consigo. Eu mereço. Eu posso, então, eu vou escutar o que o Espírito diz, porque Ele está me levando por um bom caminho. Para, para. Você está num momento de depressão agora, tua mente está te levando para vários lugares. Para agora. Ouve o que o Espírito está dizendo a você. Ele está te mostrando. Ei, você tem vida, você tem saúde. Olha para o céu, levanta a tua cabeça e veja quantas coisas boas eu fiz para você viver. E é exatamente isso. Muda essa chave. Trabalha a tua mente. A tua mente está te consumindo. O negativismo está entrando cada vez mais, trazendo raízes profundas para não deixar você sair do lugar mas o Espírito de Deus está vindo trazendo coisas boas, novos sonhos, novas realizações, novas oportunidades, crescimento, avanço para você conquistar e viver do melhor da terra, como diz a palavra do Senhor. É para isso que nós estamos aqui, para levar, aprender e, e, e viver o melhor de Deus. Amém? Então, vamos trabalhar mais o nosso positivo no nosso dia a dia, porque quando a gente não trabalha o nosso positivo, nós potencializamos o nosso negativo. Eu quero dizer para você que dentro desse contexto todo, não adianta você dizer que fulano é culpado, que ciclano é culpado. Não. Você é culpado das suas próprias atitudes. Você é culpado dos seus próprios pensamentos. Você é culpado, sim, porque você não está se posicionando em querer mudar. E muitas vezes você coloca culpa naquele que está mais perto de você. E não é isso. É porque você não está se colocando à disposição em querer mudar, em reconhecer em você mesmo. Ei, eu estou errada. Eu preciso mudar. Eu preciso transformar a minha vida. É mais fácil eu colocar a culpa no próximo do que em mim, em mim mesma. É muito mais fácil dizer que o próximo que é o culpado do que eu reconhecer os meus próprios erros na minha vida, no meu dia a dia, das circunstâncias, seja lá o que for, do meu trabalho, no meu campo de missão. Reconheça. Isso é importante, reconhecer que está errado. Quando você reconhece que está errado, uma porta se abre, porque você se posiciona e dizer, eu estou errado. Mas o que você vai fazer com isso? Eu vou mudar e vou consertar, eu vou pelo melhor caminho. Ok? Podemos avançar? Então, vamos lá. Então, eu... É... Então, não esquece. Você precisa estar à disposição, ter responsabilidade pelas suas próprias atitudes, entender que você precisa se posicionar sobre todas as coisas para transformar o mal em bom sobre a sua vida, ok? Então, vamos lá. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. E aí, eu quero dizer para você sobre os os fracassos que você não consegue avançar, que você não consegue conquistar. Opa! As vitórias que você não consegue conquistar são os fracassos que estão na sua vida. Olha, eu e o Marcelo já passamos por vários fracassos, várias derrotas. Mas o meu sucesso passou a vir quando eu olhei para o meu fracasso e disse, fracasso, você não tem domínio mais sobre a minha vida. Eu não quero você. Eu vou continuar olhando para frente. Se eu continuar olhando para trás, eu vou olhar para o fracasso. E o fracasso, ele não vai me dar nada. Ele já me deu experiência. Aprendi e agora o que eu vou fazer? Eu não vou passar pelo mesmo caminho, eu vou avançar. Eu vou avançar para crescer, para desenvolver. Enquanto se eu ficar olhando para as coisas velhas, eu não vou ver as coisas boas que Deus está trazendo na minha vida. Então, para de olhar para as coisas velhas, para de olhar para trás e olhe para as coisas novas que já chegaram, que Deus está colocando na tua mão. Ei, você que é missionário, preste atenção, Deus está te levando no campo de missão. Coisas boas estão chegando na tua mão. Veja o que é bom, para de olhar as coisas ruins, troca a tua lente, veja as coisas boas que Deus está colocando na tua frente para você crescer, para você aprender, para você desenvolver no lugar onde Ele confiou para você estar. Então, olhar para trás, nunca mais. Olhar para frente, amém? Não deixe a depressão, a preguiça, a fraqueza e o cansaço te derrubar vai para cima. O que você já passou por isso, você entende que ela paralisa, que o cansaço te paralisa, que a depressão me paralisa, que a preguiça me paralisa, que a fraqueza me paralisa. Se eu deixar, ela vai me dominar e eu não vou conseguir potencializar o meu consciente para dizer eu consigo, eu vou vencer e eu vou colher o melhor fruto e é para isso que você veio. Então... É quando a palavra vier, você é fraca, você vai dizer eu não sou fraca, eu posso. Quando você, quando a depressão bater sobre a sua porta, você vai dizer stop. Maior que está em mim, do que está no mundo, a minha mente é de Cristo Jesus. Nada vai tocar sobre a minha vida. Eu não aceito você. Eu não aceito. Eu não quero trabalho positivismo na tua ponta da tua língua. Em nome de Jesus. Eu falo isso para você. Eu já passei por depressão e e a gente vence a depressão todos os dias trabalhando a palavra positiva. E ela precisa estar forte na sua vida. Quando a preguiça bater, você vai dizer... Vai ter tipo a formiga. Eu vou levantar e vou fazer muita coisa boa hoje. Vamos para cima. Fraqueza, a fraqueza, o cansaço, eles existem, queridos, todos os dias eu não sei vocês, mas a gente sempre diz, nossa, estou cansado hoje. Não fale isso, glorifique a Deus. Não diga que está cansado, simplesmente obrigado, Senhor, por mais um dia. Troque as suas palavras, troque as suas frases. Se você manter o negativo, o auto-sabotador, ele vai ser potencializado na sua vida. Se você não mudar a tua linguagem, o autosabotador, ele vai assumir a tua vida e você... é muito difícil, gente, é muito difícil romper um autosabotador. Não é fácil. Mas, como eu tenho dito, você precisa se posicionar em romper, em derrubar, ir para cima... Quando o sabotador disser para você que você não, não consegue, você vai dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu consigo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E eu consigo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E eu consigo. E você avança. E você vai para cima. Então, potencialize. Mude a sua linguagem. Isso é muito importante para a sua vida. Mude a sua linguagem. Deixe o negativo de lado e trabalhe somente o positivo. Então, não esqueça, a palavra de Deus é muito clara. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso, porque quem me fortalece é aquele que me sustenta pela pela mão direita. Que me coloca debaixo das asas, nos esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que me reveste com uma armadura para me colocar como soldado, para combater o um bom combate as minhas batalhas e vencer grandes guerras que se levantam contra mim. Então tudo posso naquele que me fortalece. Muda tua linguagem, vai para cima, que você vai vencer o teu auto sabotador todos os dias. Não tire do seu propósito, não se tire do seu propósito, olha só, e do seu chamado, encare o que for necessário, Deus está te esperando. Quando você trabalha o seu negativo e diz, não está dando certo, você que está no campo missionário, está vendo o problema, não está dando certo, não vou fazer, não quero mais. Não, isso, não aquilo. O negativismo está pronto. Para dizer assim, agora bate matelo e desiste. Não desista do seu propósito. Não desista do teu chamado. Deus tem algo maior na tua vida. Deus está é confiando em você para fazer algo maior. Quando você desiste, você deixa que o autosabotador ele te domine, domine no campo missionário. E quem tem que dominar no campo missionário, chama-se Deus e não o teu sabotador Persevere. Porque ele é o teu Deus. E você, como acabei de dizer aqui para você, eu posso tudo naquele, me fortalece. Vai para cima. Vai para cima. Você está vendo coisa ruim? Se te incomodou, então faz algo para se tornar melhor. Não reclame. Mas aquilo que você está vendo que está te incomodando, não reclama, não. Pega e transforma em algo melhor. Ok? Então, não desista do teu propósito, não desista do teu chamado, Deus está te esperando. É... Gente, isso é muito forte, porque nós trabalhamos com missões e a gente vê muito missionário abandonando o campo de missões, desistindo do campo de missões, porque vem as circunstâncias, aquilo incomoda. E diz, é, eu acho que eu não nasci para isso. Então, as coisas de Deus não são brincadeiras. A tua vida não é uma brincadeira. A tua vida é muito séria. Leve a sua vida a sério. Busque o melhor para sua vida. Transforme a sua vida. Sonhe. Sonhe em coisas boas. Você pode realizar cada sonho. Mas você precisa trabalhar isso, passar pelo processo. Ai, ah, passar pelo processo? Passar pelo processo. Passe pelo processo. É necessário que todos nós passamos, é, precisamos, todos nós passamos pelo processo. É necessário todos nós passarmos pelo processo. O processo traz crescimento. O processo identifica quem é um autossabotador. O processo faz assim: sai negativo e entra positivo. Passe pelo processo. Processo. O processo é necessário. Comece aquilo que Deus colocou, mas finalize aquilo que, se você tiver que sair, finalize com honra e com glórias em nome de Jesus. Não largue o processo. Não saia do meio do caminho. Saia cumprindo como um homem e uma mulher de Deus que Deus confiou, que quem, vai, quem colocou você no campo de missão foi Deus, quem vai tirar é Deus. Entenda isso. Não é tua própria vontade. Lembra da guerra do Espírito? Não é tua própria vontade, mas sim a vontade de Deus. Então, finalize aquilo que você começou. É muito importante, porque quando você abandona o autosabotador, sabotador, te pegou bonitinho, no meio do caminho e disse sim para você, quem venceu fui eu, não foi você. Então, não deixa o auto-sabotador mais vencer, não. Amém? Não deixa mais o auto-sabotador vencer. Você vai finalizar aquilo que você começou. E aí, sabe como é que eu me saboto? Você sabe como é que você se sabota? Fala aí comigo, deixa eu ver. Fala aí comigo rapidinho no chat. Você sabe como é que você se sabota? Você sabe? Então, eu vou dizer para você, a sua dor é a sua resposta. Enquanto você viver na dor, você vai se sabotar. Enquanto você disser para a dor que ela tem potência na tua vida, você vai se sabotar. Você precisa entender que essa dor, ela não pertence mais a você. Você precisa largar essa dor no lugar dela. E viver algo novo na sua vida. Então, viva algo novo. Pega a dor, coloque ela no lugar dela. Dor, você é negativa na minha vida. Você me paralisa. Perdoe, libere perdão, se perdoe. Coloque a dor no lugar dela. Largue ela para trás. Não olhe para trás, porque coisas novas já chegaram. Então, como é que eu sei que me saboto? A resposta é a sua própria dor. Por isso que eu perguntei, como é que você está hoje? Como você está hoje? Você está vendo sua resposta aí? No papelzinho que você anotou? Como é que você está hoje? Então, hoje eu estou aqui falando com vocês para te ajudar a virar essa chave. Muda essa chave que está dentro de você. Muda, se coloca à disposição chega, é um tempo novo, 2022 chegou, é ter o ano, o ano do missionário, o ano que o missionário vai avançar, o ano do missionário vai romper, vai ver muitas coisas boas, milagres, maravilhas e prodígios de Deus. Então, querido, seja um instrumento de Deus no campo de missão, se você está se preparando para estar no campo de missão, onde você está agora, seja você já a resposta de uma oração, de um clamor, de necessitado. Seja você a resposta de uma pessoa. Não fique olhando. Lembra que eu falei? Aquilo que te incomoda, faça alguma coisa acontecer. Não se acomode. Não deixe o sabotador te paralisar. O sabotador ele vai deixar te de esquivar. Você se esquivar, se esconder e nem levantar a mãozinha. Vai dizer, eis-me aqui. O sabotador não vai deixar você levantar a mão e falar, eis-me aqui, Senhor. O sabotador não vai fazer isso, mas o Espírito de Deus vai trazer pessoa, vai dizer, é ela, é ele que eu quero. E aí vai entrar em confronto com você, e é isso que você precisa entender. O Espírito de Deus, quando ele ele quer, e ele vai fazer acontecer, ele vai fazer acontecer. Queridos, se coloque à disposição. A sua dor não pode ser a sua resposta do seu dia a dia, da sua vida. A sua dor não pertence mais a você. Você pode estar vivendo até uma dor que não é sua. Que é de um pai, que é de uma mãe, que é de um amigo, que é de um irmão. A dor que você passou, já passou. Você está vivendo um outro tempo, uma nova era. Vamos para cima. A sua dor é a resposta do seu sabotador. A sua dor é aquilo que você tem vivido, que tem paralisado a sua vida. Então, eu estou aqui justamente para isso, dizendo para você, para você olhar para os seus sentimentos. Veja quem você é, como você está. É muito importante. Tenha autoconhecimento. Pare, se olhe, se escute. Mude palavras. Transforme-o no no ruim em bom. Mude a sua fala. A autossabotagem veio para te destruir e não te deixar avançar e nem realizar algo na sua vida. O autossabotagem que é o auto-sabotador, aquele auto-sabotador que está te paralisando, queridos, eu vou dizer para você, ele veio para te destruir, e para não dizer e não deixar você realizar o teu sonho. Não faça isso. Diga a ele, maior que está em mim, que está no mundo, que se chama Jesus Cristo. Ele veio para te deixar paralisado. Ele veio para deixar você para trás. Deixar você para trás, não deixar você enxergar o futuro, tampar os teus olhos, não deixar você trocar as tuas lentes, não deixar que os seus olhos brilhem, nem que você sonhe. O auto sabotador veio para justamente deixar você afundar cada vez mais, até você desistir, até que não haja mais sopro em tuas narinas. Então, Querido, querida, não permita mais que o auto-sabotador que está em você te domine. Mude a sua linguagem. Mude, se coloque à disposição de mudar quem você é. O que você viveu, o seu repertório de vida. Mude isso agora. É tempo de mudar. Olha, a Bíblia mostra... Olha como é que é muito forte. A Bíblia mostra que Abraão... Ele dava graças a Deus, porque ele sabia que ele queria ser pai e ele não podia ser pai, mas existia uma palavra na vida de Abraão dada por Deus. E toda vez que ele via circunstância na vida de Sara, que Sara estava seca, que ela não podia ter um filho, mas Abraão tinha a palavra de Deus... Abraão levantava as mãos e dava graças ao Senhor pelo filho da promessa.
1: Lá na frente
0: da história, Sara riu, Sara duvidou. Tanto que duvidou e riu que se precipitou, o sabotador pegou Sara e ela passou pela frente das mãos de Deus e deu agar como concubina para a vida de Abraão. Quantas vezes nós fazemos isso? Passamos pela, pela frente da mão de Deus para fazermos o que achamos, o que é certo. Enquanto Deus está trazendo o Filho da Promessa para você. E vai se cumprir o Filho da Promessa. Não faça como Abraão, de graças o tempo todo. Graças, eu te dou. Graças, eu te dou. Então, a dica que eu deixo para você mais uma vez aqui, Palavras negativas, tá fora. Eu vou trabalhar com a positiva, porque eu posso falar coisas boas. Coloque palavras positivas glorificando a Deus. Presta atenção no que eu vou dizer para você aqui. Em vez de, te, de se auto-sabotar, ao invés de você se auto-sabotar, se auto-projeta vou repetir em vez de se auto sabotar se autoprojeta mais uma vez em vez de você se auto sabotar se autoprojeta em vez de se destruir se construa em vez de se destruir se construa olhe mais para as promessas de Deus e menos pelos seus pensamentos Olhe mais para as promessas de Deus e menos para os seus pensamentos. O o sabotador está dentro de você. Lembre-se disso. Mas você nasceu para crescer, para vencer, para romper. Em vez de destruir, se construa e faça uma nova história. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que possamos juntos crescer imensamente nesse ano de 2022. O ano missionário. Vamos ver maravilhas, milagres de Deus. E esse sabotador que está em nós, ele já está fora. A gente não aceita mais. Vamos para cima e vamos para a vitória. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.